0: O zápise údajov do obchodného registra Slovenskej republiky sme už viackrát hovorili, keďže stále plinie termín ich aktualizácie, povieme si o nich aj v júnovom legislatívnom sumári. Rovnako budeme hovoriť o vystavovaní a preplácaní elektronických péniek. Spozornieť by ste mali pri novele zákona o úhradách liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín. Novela zákonníka práce, ktorá je v parlamente, má zabezpečiť transparentnosť a predvídateľnosť vykonávanej práce. V lekárnici sa zase dozvedia, aké boli najčastejšie nedostatky zistené pri inšpekciách v lekárniach za rok 2021. O jednotlivých zmenách v zákonoch sa budeme v dnešnom podcaste rozprávať s doktorom Ivanom Humeníkom z Advokátskej kancelárie H&H Partners. Vytajte pri počúvaní. ambulancie alebo lekárne, ktoré podnikajú formové seročky. Ak si do konca mája v elektronickej schránke nenašli informáciu od obchodného registra, tak by si mali skontrolovať svoje údaje v obchodnom registri a ak sú neúplné, tak do konca septembra musia odstrániť nedostatky, ktoré tam sú, ak by si mohol niečo bližšie o tom povedať.
1: Táto téma je trošku taký evergreen, veď my sme ju už aj opakovane spomínali v našich debatách, ale už z tej mojej skúsenosti, ktorú mám zo zapisovaním údajov do obchodného registra, vyplýva, že je dobré to zopakovať radšej viackrát, pretože naozaj mnohé ambulancie, lekárne na to zabudli, hoci sa to častokrát spomínalo aj v médiách. Takže je dobré možno pripomenúť, že v akom režime sme a vlastne o čo v tomto prípade ide. Takže krátky sumár. V roku 2020 bola prijatá novela zákona o obchodnom registri, aj obchodného zákonníka, ktorá vlastne okrem iných vecí spôsobila to, že do obchodného registra sa zapisujú aj datumy narodenia a rodné číslo, aj pri konateľoch. A súčasne sa stanovilo to, že ak už sú zapísané pri tých spoločnostiach, ktoré už sú zapísané v obchodnom registri, ak tieto údaje tieto spoločnosti nemajú zapísané, je, to znamená, že pri štatutároch dátum narodenia a rodné číslo, tak to musia doplniť. A najprv tam bol daný termín do konca septembra 2021, ale nakoľko mnohé spoločnosti tento termín vlastne prešvihli, to znamená, že nestihli, zabudli, nevšimli si, tak sa stalo to, že, že štát prislúbil, že teda bude sám ako keby z vlastnej voľ alebo rozhodnutia sa snažiť zistiť, že pri tých spoločnostiach, ktoré to nedoplnili, či sa tieto údaje dajú doplniť z podkladov, ktoré obchodný register má. A pokiaľ sa zistilo, že pri tých spoločnostiach, kde sa to dalo ako keby prezistiť, že tieto údaje sú, takže samotný obchodný register tieto údaje ku štatutárnym orgánom zapíše. A teraz je podstatná tá vec, že ak obchodný register mal dostatočné podklady na to, aby vlastne k štatutárnym orgánom, to sú v prípade spoločnosti s rušeným obenzením konatelia, ak mohol zapísať dátum narodenia rodné čísla, to znamená, že ako keby tie údaje, ktoré sa do obchodného registra majú zapisovať, tak to urobil a súčasne tieto spoločnosti o tom informoval elektronickou poštou vlastne na Slovensko SK do elektronickej stránky danej spoločnosti. S tým, že táto, tento proces mal zbehnúť do konca mája 2022, čo je z môjho pohľadu trošku nešťastné je to, že v podstate asi ten spôsob mal byť prijatý taký, že reverzný, že inak to malo byť urobené, pretože skôr tú informáciu potrebujú, či, či sa podarilo teda získať údaje a zapísať, hej, teda samostatne zo strany obchodného registra, skôr túto informáciu potrebujú spoločnosti, pri ktorých sa to nepodarilo. To znamená, že ak si lekár, lekárnik a tento údaj nemáš zapísaný v obchodnom registri pri svojej spoločnosti, pri svojich štatutárnych orgánoch, tak skôr by ťa zaujímalo, že sa to nepodarilo v prípade tvojej spoločnosti, ako to, že sa to podarilo. Pretože v podstate ten proces je následne taký, že u koho sa to nepodarilo, to znamená, že komu obchodný register túto správu nedoručil, že tieto údaje už zapísal, tak to musí urobiť sám do konca septembra 2022. No a vlastne... Problém je v tom, že u ktorých sa to nepodarilo a keďže im vlastne štát ani nepošle ako keby také upozornenie, že pozor, v vás sa to nepodarilo, urobte si to sami.
0: Pardon, tak by si to mali skontrolovať tým, že si pozrú v obchodnom je to poriadku, ak tam majú červený krížik, tak to poriadku Presne nie. tak,
1: ale v tom, v tom ja vidím ako keby trošku problém, že nie je to úplne domyslené dobre, ako z takého praktického pohľadu lebo to upozornenie by malo, že sa nepodarilo, skôr malo prísť tým osobám alebo tým právnickým osobám, pri ktorých to nebolo možné zo strany štátu vlastne urobiť samostatne. Takže preto mám zmysel ako keby o tejto veci hovoriť, pretože snad nás počúvajú lekári, lekárnici, ktorí teraz na základe možnože aj týchto informácií si povedia, že aha, že takto radšej idem pozrieť na obchodnú register, či to mám zapísané, a keď to nemám zapísané, tak viem, že to musím do toho 39.2022 urobiť. Za
0: oznámenie údajov do obchodného registra sa neplatí poplatok, ale je však možné, že bude potrebné zmeniť alebo upraviť základateľské listiny.
1: Presne tak, ako hovoríš, pretože vlastne obchodný registr zapisuje údaj na základe listín, z ktorých vlastne tie údaje vyplývajú. To znamená, že pokiaľ na počúva niekto, kto zistil, že to nemá zapísané pri svojej spoločnosti, tak je potrebné vlastne ešte overiť, že či tieto údaje, ktoré treba zapísať, z tých zakladajúcich listín vyplývajú. Ak nie, no tak vlastne treba urobiť normálne, že válne zhromaždenie, alebo v prípade, ak lekár-lekárnik je jediným spoločníkom spoločnosti, tak rozhodnutie toho jedného spoločníka, ktorým sa doplňajú vlastne tie zakladateľské listiny práve o tieto údaje, o tie dátumy narodenia, rodné čísla, ktoré sa následne na základe tohto zapisujú do obchodného registra. A ja by som ešte možno povedal jednu naozaj praktickú vec, ktorú si ty spomenul, a to je taká blbosť, ale ono to môže trošku miasť, lebo aj s tým sa niekedy na nás ešte obracajú klienti, ktorým sme robili tento zápis do obchodného registra, teda to zosúladenie údajov, že čo vlastne treba na tom obchodnom registri si skontrolovať. To znamená, že ako náhle človek naťuka do prehliadača www.orsr.sk, vybehne mu ten základný web obchodného registra, tam si dá že vyhľadať spoločnosť podľa mena alebo podľa iča, vyplni svoje meno, obchodné meno spoločnosti alebo teda ičo, to je ešte lepšie. Dostane sa teda do svojej spoločnosti, do tých údajov, ktoré sú zapísané v jeho spoločnosti tak sa treba práve tam, tak ako si aj ty spomenul, pozrieť na to, či pri údajoch o štatutárnom orgáne a údajoch o spoločníkoch sú tie zelené také fajočky. A netreba sa zľaknúť, že zelené fajočky nemusia byť, ak tie napríklad údaje sú kompletné, že tie zelené fajočky nemusia byť pri štatutároch respektíve pri spoločníkoch, ktorí už... A nie sú v spoločnosti, to znamená, že dajme tomu došlo k nejakej zmene v spoločnosti pred nejakým obdobím, respektíve sa menili nejaké údaje v danej spoločnosti. Takže vždy je treba tú zelenú fajočku kontrolovať pri tých aktuálnych zapísaných spoločníkoch aj konateľoch. A tam je to dôležité. Pri tom, čo už nie je účinné, čo už teda o, trvalo od nejakého času do nejakého času tak tam, pokiaľ je ten krížik, to nevadí, to je v poriadku. A advokátska kancelária H&H Partners, im vie pomôcť? Akým spôsobom? Tento zápis alebo to zosúladenie údajov, to nie je raketová veda. Hej, takže akože ja z toho nerobím niečo, čo je nevyhnutné, aby si lekár alebo lekárnik vyhľadal advokátsku kanceláriu, aby to za neho urobila. Ale máme už takú skúsenosť, že naozaj sa stáva to, že i keď to nemusí byť, nie je to úplne že zložitá vec, tak pokiaľ človek neinklinuje k nejakej administratíve, že trošku nemá prehľad v tých listinách, ktoré sa týkajú jeho spoločnosti alebo vo vyplňovaní nejakých formulárov, tak sa predsa len v tom môže stratiť. Takže pokiaľ nás počúvajú lekári, lekarníci, ktorí si povedia, že radšej niekto za mňa niekto iný urobí, aby som sa ja s tým nemusel trápiť, tak môže sa obratiť aj na nás. My to máme vymyslené pomerne takým odľahčeným spôsobom, pretože tá služba sa dá zakúpiť priamo u nás na webe na stránke medipravnik.sk, tam keď si kliknete na dokumenty pre vás, tak hneď mám taký dojem, že prvý z dokumentov je zosúladenie údajov a normálne si to vlastne kúpite, majte to do košíka, zaplatíte kartou a už sa vám ozvú ľudia od nás z kancelárie, ktorí vám pošlú všetky veci, už s vami odkomunikujú a vlastne zriešia všetko, čo je potrebné. Takže... V podstate sa to dá riešiť aj týmto spôsobom.
0: 1. júna je možnosť vystavovať PNK elektronicky priamo v zdraví. Stále však platí možnosť vystaviť aj pôvodné štvordielne tlačivo. Na čo by si lekári mali dať pozor pri vystavovaní elektronických pn A čo pre nich platí?
1: Tak my vlastne do 1. 1.6.2023 máme prechodné obdobie, v ktorom lekári, ktorí doteraz vystavovali PN, si môžu vybrať, či budú vystavovať potvrdenie o dočasnej práce neschopnosti Štandardne, to znamená, že nazvieme to konzervatívnym spôsobom, tak ako doteraz, to znamená, že využijú práve to tlačivo sociálnej poisťovne, ktoré jedno ide, sociálnej poisťovne zamestnávateľovi, zamestnancovi a tak ďalej. Alebo, tak ako si povedal, si môžu zvoliť elektronickú cestu, ktorá spočíva v tom, že PNK ku vypíšu priamo v rámci e-zdravia. Od 1.6.2023... To znamená, že takto vlastne v podstate o necelý rok sa to už zmení a už bude možné vystavovať PNK len elektronickým spôsobom. Takže tam už sa to nebude dať vlastne voliť, že či pôjdem papierovým alebo elektronickým spôsobom. Už od 1. 6. 2023 sa bude dať vystavovať PNK len elektronicky. No a potom ešte posledné tretie obdobie, a to je od 1.1.2024, kedy už bude PNK elektronickým spôsobom vystavovať nielen všeobecný lekár alebo lekár v rámci nemocnice, v rámci hospitalizácie, keď prepušťa pacienta alebo ginekolog, ale tieto Penky budú vystavovať aj špecialisti, ktorí identifikovali vlastne tú zdravotnú komplikáciu brániacu práci. Takže to je tá, vlastne by som povedal, že najpodstatnejšia zmena, ktorá sa týka aj toho, kto vlastne je penku povinný vystaviť.
0: To, čo určite záujme lekárov, je, že sociálna poíslenia informuje poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, že dočasné pracovné neschopnosti vystavené v e-zdravi, e nemusia vykazovať ako ostatné zdravotné výkony na účeli sociálneho poistenia. Akým spôsobom ich bude preplácať?
1: To je, myslím, že celkom taký bonus plus, ako hovorí náš jeden kolega, pretože pokiaľ lekár si už teraz, teda osoba, ktorá potvrdzuje PN, ako sme si povedali, primárne ide o všeobecných lekárov, ak si zvolí elektronický spôsob, čo môže od 1.6.2022, tak tento výkon, ktorý urobí, za ktorý platí sociálna poisťovňa, nemusí vlastne vykazovať osobitne papírovým spôsobom alebo elektronicky. Teda, ale nemusí to robiť už samostatne ako výkon, ale už tým, že vystaví tú PNK do e tak na základe tohto vystavenia e sociálna poisťovňa vlastne tento výkon zúčtuje, čo si myslím, že je celkom akože dobrá vec a že môže to trošku lekárov v rámci tej administratívy odbremeniť. A tak ako si povedal... A tejto témy sa netreba báť, ja si myslím, že čím skôr je dobré, aby sa lekári oboznámili s tými novými postupmi pri elektronickej PNK a je dobré, aby možno ako prvý krok urobili to, že si pozreli na stránke sociálnej poisťovne manuál, ktorý tam je. Je to veľmi jednoduchá prezentácia, ktorá však takým efektívnym spôsobom oboznámí lekára s tým, že aké sú tie pravidlá platné a čo má robiť v tých jednotlivých situáciách. Tým, že sociálna poisťovňa vlastne je schopná zúčtovať ten výkon už na základe toho, že lekár vystavie penku do aj zdravia, je spojená ešte jedna vec, na ktorú je dobre upozorniť a vlastne o ktorú žiada aj sociálna poisťovňa a síce tí poskytovatelia, ktorí neoznámili sociálnej poisťovni číslo bankového účtu, tak by tak mali urobiť. Pretože ak tá sociálna poisťovňa nepozná bankový účet, tak v podstate napriek tomu, že už len na základe toho vystavenia do e-zdravia by mala zúčtovať a teda zaplatiť vystavenie EPNky. tak pokiaľ nemá ten bankový účet, tak tie peniaze nevie poslať. Takže toto je dobré, aby si lekári skontrolovali a oznámili, hoci pre istotu, keď nemajú istotu, že či sociálna poisťovňa ich IBAN má alebo nie, tak je potrebné, aby tento iban sociálne poistovne oznámili.
0: 23. júna bola schválená parlamentom novela zákona o úhradách liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín. Aj keď nebola ešte podpísaná prezidentkou, tak ako si mi písal, ale dá sa s vysokou mierou pravdepodobnosti predpokladať, že tak urobí. Čo vlastne zavádza táto zmena?
1: Je to masívna novela zákona o úhradách liekov, pomôcok a dietetických potravín. On len ten samotný text, ktorý bol schválený Národnou radu, má 59 strán. A to si zober, že to sú v niektorých častiach len také body, že vypúšťa sa písme noce. Hej. Do, na konci vety sa doplní ja neviem, pár slov. E, sú tam samozrejme aj časti, ktoré obsahujú kompletné paragrafové časti, nové. Ale tým chcem povedať, že skutočne už len z rozsahu je zrejme, že ide o masívnu zmenu zákona o úhradách. Čo je dôležité, je samotný obsah, ktorý sa vlastne prináša touto novelou. A i keď sa táto téma skôr bude dotýkať držiteľov registrácie liekov, osôb, ktoré majú na starosti kategorizáciu liekov, pomôcok a potravín, tak určite dobré, aby lekári a lekárnici o tom vedeli, a vedeli aj o tej predpokladanej účinnosti novely, ktorá je naplánovaná na 1. augusta 2022. To znamená, že v podstate čo chvíľa, 97% by som tak odhadol by očko tejto schválené novely začne byť účinná. Taká tá malá časť novely naozaj možno, že veľmi maličká časť novely je plánovaná, že na dobudne účinnosť až od marca 2023. Takže to je dobré, aby sme vedeli a v zásade o čo ide. A toto novelo sa primárne ministerstvo snaží zabezpečiť vstup inovatívnych liekov do zdravotnej starostlivosti na Slovensku. To znamená, že k tomu sú prijaté rôzne opatrenia, ktoré majú zaručiť to, aby sa aj drahé lieky, nové lieky mohli na Slovensko dostať. Ono, jedna vec je, a to sme si tiež už viackrát vlastne v týchto našich podcastoch hovorili, jedna vec je to, že liek je zaregistrovaný na území Slovenska, to znamená, že je ho možné legálne použiť. Je to, že lekár použije takýto zaregistrovaný liek, v rozsahu jeho registrácie, tak je to možné, lebo je registrovaný. Druhá vec je však, že kto za tento liek bude platiť. A práve toto rieši vlastne zákon o úhradách, pretože on stanovuje podmienky, ktoré sa majú uplatniť na to, aby sa registrovaný liek dostal do zoznamu kategorizovaných liekov, více ver sa to platí aj pre pomocky a pre potraviny, a stanovuje rôzne podmienky vzťahujúce sa na to, že ktoré lieky je možné vlastne hradiť z verejného zdravotného poistenia. Takže toho sa tá novela týka. Ešte možno čo viac ako keby možno prakticky pocitia, poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, sú zmeny, ktoré sa týkajú ich žiadosti o tzv. osobitné úhrady zo strany zdravotnej poisťovne. V prípade liekov, ktoré by mali byť použité nad rámec indikačných alebo preskripčných obmedzení alebo žiadosti o úhradu ceny lieku, ktorý nie je zaradený do zoznamu kategorizovaných liekov, to sa týka aj potravín a pomôcok. A tá zmena spočíva v tom, že sa stanovujú také prísnejšie podmienky, ktoré musí poisťovňa splniť, keď o týchto žiadostiach zo strany poskytovateľov rozhoduje. A plus sa zavádza aj to, že ak poisťovňa odmietne uhradiť takúto liečbu, tak je možné podať odvolanie, čo je úplne že novinka, to doteraz nebolo. A súčasne sa zavádza informačná povinnosť poisťovne vo vzťahu k verejnosti, že musí poisťovňa informovať, aké žiadosti schválila, aké boli dôvody, ktorí tomu viedli a tak ďalej. Takže toto za mňa napríklad pre poskytovateľov je dobré vedieť, že aj v tej časti tých osobitných úrad sú, sú vlastne v tejto novele prijaté viaceré dôležité zmeny.
0: Ja ešte pripomeniem, že v pripomienkovom konaní sú aj vyhlášky. Jedna je o stanovení prahovej hodnoty posledovaného lieku a druhá je o spôsobe určenia štandardnej dávky liečiva a uhrady za ňu a tiež o kategorizácii ústavnej starostlivosti. A tu by som sa pozastavil, že čo je vlastne cenom tejto vyhlášky.
1: Tak táto vyhláška vlastne nadvezuje na ten, by som povedal, že taký reformný zákon týkajúci sa a kategorizácia zdravotnej starostlivosti, ktorý bol prijatý koncom roka 2021 a jej cieľom je stanoviť zoznám programov ústavnej zdravotnej starostlivosti pre konkrétnu úroveň nemocnice, takisto aj spôsob určenia medicínskej služby a popis zaradenia medicínskej služby do programov, súčasne aj zoznám medicínsky služieb so zaradením do programov a podmienky poskytovania ústavnej zdravotnej starostlivosti v nemocnici. Táto vyhláška takisto je zameraná na riešenie indikátorov kvality ústavnej starostlivosti a ich cieľových hodnôt a takisto sa týka aj otázok personálneho zabezpečenia a materiálno-technického vybavenia pre tie jednotlivé úrovne nemocníc. Takže ona sa zameriava na také úplne že detaily tej zákonnej úpravy, ktorá bola prijata koncom roku 2021. Parlente
0: je novela zákonníka práce, ktorou sa má zabezpečiť transparentnosť a predvídateľnosť vykonávanej práce. A mňa pri čítaní tohto materiálu zaujalo to, že sa tam zavádza inštitút ocovskej dovolenky, takisto je možné stanovenie neplatnosti konkrétnych ustanovení pracovnej zmluvy, ak by si mohol povedať niečo bližšie k tomu.
1: Práve tie navrhované časti, ktoré sa týkajú úpravy neplatnosti, sú z môjho pohľadu v podstate pomerne zaujímavé aj pre prax v rámci poskytovania zdravotnej starostlivosti. Pretože to, čo sa navrhuje, sa týka toho, že pracovná zmluva, ak bude obsahovať záväzok mlčanlivosti zamestnanca o jeho pracovných podmienkach, v ktorých súčasťou je napríklad aj mlčanlivosť o mzdových podmienkach, tak v tejto časti je neplatná. To si treba preložiť vlastne do toho jazyka, že niekedy majú zamestnávateľa tendenciu ako keby si držať pod pokličkou tie podmienky a mozdové podmienky, ktoré dávajú jednotlivým zamestnancom, napríklad ktorí pracujú na rovnakej úrovni, respektíve teda majú rovnaký popis tej práce, ktorú vykonávajú z rôznych dôvodov. To znamená, že nemusíš proste vždy ako zamestnávateľ chcieť, aby ľudia, ktorí pracujú na jednej úrovni, vedeli o mzdových podmienkach svojich kolegov, pretože to môže spôsobovať tlak na zvyšovanie miest a tak ďalej. A čo sa navrhuje, je, aby ak zamestnávateľ takúto výhradu, respektíve uloženie takejto povinnosti, mlčanlivosti do pracovnej zmluvy dá, tak aby táto časť bola v zmluve neplatná. To znamená, že ak aj by tam bola a zamestnanec o svojich napríklad mzdových podmienkach bude hovoriť so svojimi kolegami, čo nikto nerád hovorí o svojich mzdových podmienkach, ale keby bol niekto takýto zdieľený, tak tá neplatnosť znamená, že zamestnávateľ nebude môcť e, takéhoto zamestnanca vlastne postihovať nejakými sankciami. Aj e, len z titulu toho, že a, však tu si to podpísal v pracovnej zmluve, tak nemôžeš hovoriť o svojich mzdových podmienkach. Teda aj keď to v pracovnej zmluve bude, samozrejme, ak to prejde v rámci tej navrhovanej novely, tak v tejto časti bude pracovná zmluva neplatná. Takže pre zamestnanca. Z toho nebudú z porušenia takéhoto prípadného záväzku vyplývať nejaké sankcie zo strany zamestnávateľa.
0: Mne teraz napadla jedna vec z praxe, ktorá ktorou si sa možno nestretol, ale niektoré firmy zvyknú dávať pri výpovedi alebo do zmluvy zakomponujú to, že ten zamestnanec prepustený nesmie si nájsť prácu v rovnakom odbore.
1: To je akože právna blbosť už mnoho rokov. I keď samozrejme je možné, že sa s tým ľudia stretávajú. Ja som sa zatiaľ s týmto v zdravotníctve zatiaľ nemal možnosť konfrontovať, že by zamestnávateľ takto ešte chcel nejako obmedzovať svojho minulého zamestnanca. Ale ak by sa to aj stalo, to je úplne neplatné ustanovenie. To znamená, že nie je možné obmedzovať zamestnanca po skončení pracovného pomeru aby sa uplatnil hoci v tej istej práci u nejakého iného zamestnávateľa. Toto je úplne neplatné ustanovenie. Jednou z
0: navrhovaných zmien je aj výkon inej zárobkovej činnosti mimo určený pracovný čas. Ako to vlastne je?
1: Čo predkladateľ navrhol, aby parlament schválil je to, aby sa vlastne do tých úvodných ustanovení zákonníka práce vložil nový ocekt, kde sa priamo zakazuje zamestnávateľovi zakazovať mimo určeného pracovného času aby zamestnanec vykonával inú zárobkovú činnosť. To znamená, že čo sa navrhuje to, aby to zamestnávateľ nemohol urobiť. Nemôžete jednoducho zamestnávateľ, keď to prejde, v parlamente samozrejme, nemôžete zamestnávateľ teda obmedzovať, aby si po skončení toho pracovného času, ktorý máš dohodnutý v pracovnej zmluve, robil inú zárobkovú činnosť.
0: Čo vlastne nemôže alebo môže robiť ten zamestnanec?
1: Treba si dať pozor na to, že tak, ako je to navrhnuté, tak týmto navrhnutým novým znením sa vlastne neruší ten, tie pravidlá výkonu konkurenčnej činnosti zamestnanca. Pretože priamo vlastne aj v tom navrhovanom znení sa hovorí, že týmto ustanovením je, že zamestnávateľ nesmie obmedziť nad skončení toho pracovného času, aby zamestnanec vykonal nejakú inú zarábkovú činnosť. Takže týmto ustanovením nie je vlastne dotknuté tie podmienky výkonu konkurenčnej pracovnej činnosti. To znamená, že aj keď to prejde, v takomto znení, ako to v parlamente je, tak pokiaľ lekár chce napríklad aj si ako lekár a pracuješ v ústavnom zdravotníckom zariadení, ale ty by si rád ešte pracoval aj napríklad vo svojej ambulancii alebo v ambulancii nejakého tvojho kolegu alebo respektíve u nejakého iného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, ale v takom istom samozrejme, že špecializačnom odbore v akom pracuješ u toho svojho primárneho zamestnávateľa, tak aj po prijati tejto zmeny, ktorá zakazuje zamestnávateľovi, aby ti zakazoval, že hej, môj zlatý, ty keď skončíš u mňa prácu, nemôžeš robiť inde nič. Tak aj keby to prešlo, tak aj v takom prípade by si musel žiadať svojho zamestnávateľa o súhlas na to, aby si vlastne to, čo robíš u neho, mohol po skončení toho pracovného času u neho robiť u iného zamestnávateľa. Takže toto tam vlastne ostáva, aby sme si to neplietli, hej, že tým sa ako keby sa rušia tie podmienky alebo teda nevyhnutno získať u zamestnávateľa súhlas s výkonom konkurenčnej pracovnej činnosti u niekoho iného. Takže toto by tam malo ostať ako to je teraz.
0: Rezor zdravotníctva každoročne určuje opatrenie výšku náhrady za bolesť a stiaženie spoločenského uplatnenia, ako je to pre rok 2022.
1: Tak, ako si spomenul, ministerstvo zdravotníctva má povinnosť určenia hodnoty bodu uloženú zákonom a zúčinnosti od 31. mája 2022 je pre rok 2022 určená výška na jeden bod v sume 24,22 eur. A možno, že by sme to mohli do kontextu, že čoho sa to týka. V predchádzajúcich e, dňoch sme, alebo teda v predchádzajúcom čase sme mohli v médiách čítať prípad nepodarnej e, očnej operácie v Bratislavskej nemocnici, kde zhodou nešťastných okolností došlo k odstraneniu zdravého oka. A teraz, čo ten pacient môže chcieť, on sa môže na zdravotnícke zariadenie obrátiť so žiadosťou o náhradu škody a náhradu stiaženia spoločenského uplatnenia. A ak to vzniesie takýto nárok, tak musí vyčísliť, že čo to je, že, za čo to, že koľko bodov vlastne táto jeho utrpená újma má. A tie body sa určujú na základe zákona o bolestnom a stiažení spoločenského uplatnenia, ktorý v prílohe obsahuje jednotlivé ako keby traumy, keď to mám tak povedať, rozdelené podľa proste, tela, podľa zmyslových orgánov ako každej škode alebo poškodeniu orgánu je prijadené určitý počet bodov. No a ty, keď ti to lekár vypočíta, hej, že čo sa ti stalo, tak vyjde mu určitý počet bodov a vlastne ten počet bodov musí vynásobiť práve tou cenou bodu, ktorú určuje Ministerstvo zdravotníctva. Takže toto to opatrenie ministerstva sa používa v takýchto prípadoch. Alebo v prípadoch, čo je napríklad chorob z povolania, pracovných úrazov, takisto sa používa na určenie vlastne tej hodnoty alebo výšky utrpenej škody v prípade napríklad dopravných nehôd. A tak ako každý rok, tak v podstate aj v tomto roku ministerstvo upravilo cenu tohto bodu, tak ako sme povedali, na výšku 24,22 eur.
0: Od 1. júla sa zvýšila výška náhrady za hodinu osobnej asistencie a výška peňažného príspevku na opatrovanie. Do akej miery sa to zvýšilo?
1: Od 1. júla došlo k zmene týchto výšok. A čo sa týka výšky sazby za hodinu osobnej asistencie, tak tá bola zo strany vlády upravená na 5,20 eur za hodinu tejto osobnej asistencie.
0: Lekárnici by mali spozornieť pri článku, ktorý sa nachádza na, na našej web stránke mediprávnik.sk a týka sa najčastejších nedostatkov zistených pri inšpekciách v lekárniach za rok 2021. Aké boli tie najčastejšie nedostatky?
1: počas roku 2021 Šukol štátny ústav pre kontrolu liečiu vykonal inšpekcie zamerané na správnu lekárenskú prax v celkom množstve 577 kontrol, čo ja si myslím, že celkom zaujímavé číslo, už sa z neho dajú robiť rôzne závery a na stránke ústavu je vlastne zverejnená správa o, ktorá teda popisuje činnosť ústavu za rok 2021 a práve jedna jej z častí sa venuje výsledkom týchto kontrol no a platí jedno dobré známe príslovie, že najlepšie sa je učiť na chybách iných takže z môjho pohľadu je vždy dobré sa pozrieť na výstupy z kontrol a pozrieť si, že čo bolo zo strany toho kontrolného orgánu identifikované ako najviac frekventované pochybenie. Takže určite je dobré, aby si to lekárne pozreli, nakoľko je to dostupné priamo na stránke Šuklu. Čo, teda, ktoré z týchto pochybení boli najviac frekventované? tak Je ich tam viacej? Ja by som spomenul ale niektoré z nich, napríklad, bolo identifikované to, že sa lekárne podieľajú na nedovolenom reexporte liekov, boli identifikované neplatné povolenia, respektíve nevyznačené zmeny v povolení na omamné psychotropné látky a v povoleniach na určené látky. Tu si treba naozaj dávať pozor, lebo toto sú také, by som povedal, že administratívne pochybenia, ktoré sú z môjho pohledu naozaj že zbytočné, hej, že... Oni sú zvyčajne vyvolané tým, že v lekárni to nemá pána, ako keby som, hej, keď to tak jednoducho poviem, že nie je jasne stanovené, kto v rámci lekárne zodpovedá za to, aby tieto povolenia boli vždy platné, aby boli košer, aby tie údaje, ktoré sú na nich uvedené, boli aktuálne. Teda ak mi odchádza niekto z lekárne, ktorého údaje sú v tom povolení uvedené, tak to znamená, že ja vlastne musím vykonať potrebné kroky, aby som vlastne si tieto údaje v týchto povoleniach zaktualizoval. Potom sú tu také, by som povedal, že pochybenia, ktoré sú veľmi vysoko frekventované, ako je napríklad nesúlad kusovej evidencie kontrolovaných liekov a je napríklad výdaj Ericsových liekov bez lekárskeho predpisu, alebo napríklad neumožnenie výkonu štátneho dozoru. To je tiež jedna z vecí, ktorá znie na prvý pohľad jednoducho, ale v praxi môže byť veľmi farebná. Čo všetko za tým môže byť a preto je dobré, pokiaľ príde do lekárne kontrola, to od začiatku podchytiť. že Jednak poskytnúť potrebnú súčinnosť, ale pokiaľ naozaj, že odborný zastupca lekárne alebo štatutárny zastupca lekárne má dojem, že napríklad štátny ústav prekročuje nejakú kompetenciu, tak je dobre to hneď riešiť správnikom, ktorý tomu rozumie. Pretože nedá sa vylúčiť, že poverený kontrolor, i keď možno že z jeho pohľadu s dobrým úmyslom, ale že prekročí niektoré zákonné oprávnenia, ktoré má. A pokiaľ sa to správne ako keby nečelenžuje, že sa na to neupozorní tým správnym spôsobom, tak odmietnutie tej súčinnosti môže byť potom považované vlastne za, za delikt. Pretože zákonol jednoducho, tú súčinnosť kontrolovanému subjektu ukladá tejto lekárni. Potom tu napríklad boli ako jedno z takých frekventovaných pochybení bolo identifikované to, že odborný zástupca lekárne nemal dosah na riadenie objednávok, príjmu kontroly a všetkých tých procesov, ktoré ako odborný zástupca má povinnosť v rámci lekárne mať pod dohľadom a ich ovplyvňovať, alebo napríklad ďalší dôvod, že priestory pre prevázkárne netvoria jeden funkčný celok. Ináč, toto je vec, ktorú sme v tých posledných dvoch rokoch riešili ako túto otázku pomerne, pomerne pravidelne. Že sa na nás obracali klienti s otázkami, či musí byť sklad liekov v priestoroch, respektíve v objekte, kde sa nachádza vlastne lekárň ako taká. A tieto otázky boli napríklad vyvolané aj Napríklad aj pandémiou, že aj napríklad aj takým, by som povedal, že prudkým rozmachom internetového výdaja liekov a zdravotníckých pomocok. Takže na to si treba dávať naozaj pozor, aby tie priestory neboli vlastne oddelené v zmysle. Nie, že oddelené priečkami, ale aby sa nenachádzala lekáreň a sklad úplne na rôznych adresách. To nemôže byť, to je jednoducho v rozpore so zákonom. Čo by som ešte možno, že spomenul je to, že boli identifikované pochybenia v podobe nesprávne vedených kníh o mamných psychotopných látok alebo vydávanie liekov na predpis farmaceutickými laborantmi, čo vlastne predstavuje prekročenie tej odbornej kompetencie, nakoľko farmaceutický laborant môže vydávať pri liekoch len lieky, ktoré sú bez predpisu. Takže to sú by som povedal, že také najviac spomínané porušenia zákona ale určite si je dobre to pozrieť a možno, že si nastali také zrkadlo, že či náhodou, že ako lekáreň, či sa náhodou niekde v týchto veciach nenachádzam, že mi to možno nenapadlo, že aha, že fúha, že toto nemáme poriešené, lebo mnohé z týchto vecí majú naozaj, by som povedal, že taký, taký prevádzkový charakter. A sú častokrát, ako keby to pochybenie je vyvolané tým, že nie sú v rámci lekárne a zadelené tie kompetencie dostatočne jasne, a súčasne nie je ako keby stanovené, že kto kontroluje, či sa tieto kompetencie a povinnosti naozaj aj realizujú.
0: Chceli by sme dať do pozornosti dva články, ktoré by si určite nemali nechať naši čitatelia ujsť. A jeden z nich je, že či sa dá spätne preukázať poučenia a súhlas pacienta a nezblázniť sa pritom z administratívy. A ďalšie je, že či je nevyhnutné, aby pacient podpisoval lekárskú správu. Odpovede na tieto otázky nájdu v spomínaných článkoch na našej web stránke medipravnik.sk. Teraz je dovolenkové obdobie a preto si možno kladú otázku viacerí, že ako postupovať pri ošetrení v zahraničí a ktoré náklady hradia zdravotné poisťovne. Tejto téme sa venoval aj webinár, ktorý sme odvysielali a ktorý nájdú zaujemcovia na našom YouTube kanáli MediPrávnik Podcast, môžu si ho pozrieť a dozvedia sa to, že ako vlastne postupujú zdravotné poisťovne pri preplácaní nákladov, ktoré vzniknú pri ošetrovaní v
1: zahraničí. Ja by som ešte možno, že dal do pozornosti to, že v júni sme mali celkom zaujímavé časti podcastov, pretože sme sa venovali jednak otázkam postupu pri liečbe nehradeným liekom. A to je trošku aj vec, ktorá sa týka práve novely zákona o úradách, ktorá by mala začať byť účinná od 1.8.2022. A takisto sa týka aj témy off-label, lebo to je naozaj, tak aby som povedal, že komplexná výživná téma, takže ja si myslím, že celkom dobrá téma, odporúčam si ho vypočuť. Máme tu aj takú ďalšiu chuťovku zo, série, zo seriálu klínskeho skúšania. V júni sme vlastne uverejnili ďalšiu časť tohto seriálu, ktorá sa venuje dôležitosti informovaného súhlasu v klinickom skúšaní. Aj v tomto dieli bol hosťom našej debaty pán doktor Ivan Majerčák, kardiolog, ktorý sa dlhé roky venuje klinickému skúšaniu a v tomto podcaste hovoril o svojich skúsenostiach, o svojich takých grifoch, to znamená, že všetci lekári, ktorí sú skúšajúci, začínajú, hlavne tí, ktorí začínajú alebo ktorí by chceli byť skúšajúcimi v klinickom skúšaní, tak odporúčam sa učiť od majstrov, za mňa je naozaj veľmi vydarená časť, ktorá ponúka také praktické pohľady práve na informovaný súhlas a prečo je dôležité venovať mu čas. No a potom pre poskytovateľov, ktorí majú skúsenosť s kontrolami zdravotných poisťovní, a to sa týka ako ambulancii, nemocných, tak aj lekární. Sme uverejnili časť zo seriálu Súd rozhodol takto, kde sa kolega Tomáš... Husovský venoval jednému súdnemu rozhodnutiu, v ktorom súd vlastne vyslovil, že, že poisťovňa ak chce zmluvnú pokutu od poskytovateľa zdravotnej starostlivosti alebo od lekárne, na základe toho, že podľa jej názoru aj ten zmluvný partner porušil zmluvu, tak jej výšku musí odôvodniť. že Nemôže to byť len také, že od boka výstrel a dajte mi veľa peňazí za to, že Samý zdá, že ste porušili zmluvu. Takže toto je také praktické rozhodnutie z praxe, taká kazuistika, ktorá sa možno, že naozaj bude týkať viacerých našich poslucháčov, ktorí mali takúto skúsenosť, alebo možno, že takouto skúsenosťou práve prechádzajú, čo sa týka kontrol.
0: Budeme radi, ak naši poslucháči, a nielen oni, ale ich kolegovia a kolegyne, budú sledovať našu web stránku medyprávnik.ca, taktiež rôzne platformy, kde máme podcasty, webináre a dozvedia sa veľa užitočných informácií pre svoju prax. Obsah júnového sumára legislatívnych zmien pre lekárov a lekárnikov sme naplnili. Články, o ktorých sme dnes hovorili, nájdete zosumarizované v našom mesačnom newsletter. Ak by ste ho chceli odoberať, stačí, ak si u nás na stránke mediprávnik.sk vytvoríte bezplatný užívateľský účet a newsletter dostanete každý mesiac do svojej e-mailovej schránky. Ďalšie zmeny, ktoré sa týkajú vašej ambulancie alebo lekárne, vám ponúkneme o mesiac. Každý pondelok si môžete vypočuť nový podcast na medicínsko-právnu tému. Všetky časti nájdete na YouTube kanáli MediPrávnik, všetky časti nájdete na YouTube kanáli MediPrávnik Podcast, ako aj v platformách Spotify, Apple Podcast, Google Podcast a Podbeen. Majte sa krásne. Tento podcast vám priniesol Teramek Slovakia. Spoločnosť orientovaná na zdravie žien pôsobiaca v štyroch terapeutických oblastiach – antikoncepcia, in vitro fertilizácia,
1: menopauza a osteoporóza. Teramex staráme sa o zdravie žien.